0: Começa agora Estúdio BQ. Olá, está começando mais um episódio do Estúdio BQ, um podcast onde você fica conhecendo um pouquinho mais do trabalho das bandas aqui de Brusque. No episódio de hoje, a gente vai conhecer um pouco da história do trabalho da Etílicos e Sedentos. A banda tem o vocal Kleber de Limas, que também é um dos guitarristas da banda, o Juninho Tavares no vocal e bateria, o Lucas Fischer na guitarra e o André Gomes uh, fecha o time no baixo e vocal. Para falar com a gente hoje, a gente está recebendo aqui o Juninho Tavares. É, bom dia, boa tarde, enfim, Juninho, obrigado pela presença e por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço, bater um papo aí com vocês. É sempre um prazer falar sobre o rock autoral, em especial de Brusque, né, onde eu
0: vivo. E, é e para acompanhar aqui o programa comigo, também para fazer as perguntas, o Gabriel Noel. E aí, Noel?
2: o André, bom dia, boa tarde, boa noite. E também para todo mundo que nos escuta, também agradecer a presença do Juninho. E vamos lá, vamos para mais então, um programa. Então,
0: antes de começar, só passando as nossas redes sociais, no Facebook, facebookcom Estúdio no Instagram, arroba e você pode ouvir os episódios anteriores, os próximos episódios do podcast, assinando o nosso feed no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, no, no aplicativo que você preferir. É de graça, você não paga nada por isso e acompanha o nosso trabalho. Então é isso aí, segurei para o próximo bloco, a gente já volta. Então vamos para o primeiro bloco aqui do podcast para conhecer um pouquinho da banda né, da Etílicos, saber um pouquinho da história da banda. Para começar, uh, no, no perfil de vocês no Facebook, né, no sobre, vocês dizem que introduzem um, um som com lembranças humanas e viagens ilícitas, uh, libertando sentimentos utópicos e importunos através do rock and roll, uh, experimentando... Uh, músicas doces e salgadas, onde a simplicidade improvisa uh, subjetivamente canções uh, desejadas. O uh, que, que, que <risos> vocês querem dizer com isso, é. né? Uh, 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 só para isso até com a introdução assim, que qual que é a proposta da banda, enfim, o que, que a banda quer passar com o trabalho, com ah. as músicas?
1: É isso aí resume um pouco a banda, né, cara? Difícil de entender assim. Que a gente é uma banda que começou em 2006, né? Ah, e a gente fundou a banda depois de, de todos ter experiência de bandas covers, né? Só que o som autoral sempre pulsou, a gente sempre fez, inclusive, né? Ah, som autoral nas outras bandas de cover. Mas decidimos montar isso né? só com som autoral. E a gente é... Embora a gente tenha uma química legal, né? Os quatro no início quer nós três que já né, que estamos ainda eu o Juninho né o Kleber e o André tinha o Moa né depois o Luiz também nos teclados hoje é o Lucas o guitarrista a gente tem tem uma química mas a gente tem gostos um pouco um pouco diferente então a banda sempre foi essa mistura assim a gente sempre teve não dificuldade mas fluiu naturalmente a gente não tem uma a gente está no rock né indiscutível a gente faz o rock só que a gente, a gente tem uma, a gente tipo abrange um leque grande dentro do rock, né? A gente não é uma banda que é fácil de definir. É rock, é rock nacional, beleza? Tem alguns rótulos. mas assim a gente faz música, a gente faz pop rock, a gente faz hard rock, a gente já fez punk rock, né? Esteticamente falando. Então é mais ou menos que essa, essa, esse, esse texto fala, assim, é uma coisa que a gente não tem medo de de né? Porque acaba sendo uma exposição. A gente tem uma banda que cria muito, que grava muito, e principalmente no início essa a, essa parte criativa era muito distribuída, quase todos escreviam, eram compositores. Então a Itílicos acabou tendo uma cara com um pouquinho da cara de cada um, né? E às vezes gostos bem diferentes mesmo. Assim. Né? Então é isso, mais ou menos, a Itílicos, assim, né? Pelo menos pra gente. E a gente curte realmente esse processo, essa parada um pouco democrática, né? Mais ou menos
0: isso. E como funciona esse, todo esse processo né, de composição? Uh, alguém traz um tra um, uma ideia, vocês se juntam, trabalham nisso, como que funciona essa produção da, das músicas da banda? Certo, a, a Etilcus, ela tem vai fazer 15 anos esse ano, então... Não é um método que a gente sempre
1: utilizou, né? A gente já, tipo, mais no início era uma parada que o Moacir também, ele colaborava muito com as, com as composições, ele já trazia muitas vezes, tem umas, umas cinco músicas talvez, ele trouxe pronta com melodia e letra. Eu não, faço, eu não faço melodia, eu faço letra, então geralmente quando eu faço as letras, eu tenho uma grande parte das das letras da são minhas. Quando eu faço, eu já faço em cima de uma base, que a gente grava em... Ah, alguém tra traz uma ideia, a gente começa a brincar com o riff, e ali a gente vai fazendo uma estrutura da música até ter... Não, beleza, eu gravo no celular, né, agora antes, nos... antes num gravadorzinho, e começo a ver uma métrica como cantar e tal, penso num tema, né essa, essa é a parte do jeito que eu componho. Né? E é mais ou menos o que acontece hoje em dia na Etílicos, a gente, a gente tem ensaios que a gente fica só criando ideias, a gente, sei lá, faz 10 ideias no ensaio, né, sem medo de ser feliz, sem preconceito, a, a maioria são ruim, né, são, <risos> não tem nada a ver com a banda, mas sempre surge alguma coisa legal, aí no outro ensaio já, ah, vamos, vamos, vamos trabalhar em cima dessa, a gente faz mais uma, uma brincadeira, né, e aí depois eu, eu, escutando em casa, penso num tema, né, eu penso a música muito como um signo também, né, eu consigo sentir frio sem ter, sem falar de, de frio só pelo instrumental, assim, né? só para dar um exemplo, eu acho que isso, né? Quem sente a música sente isso. Ah, não, essa música que é feliz, né? Vamos dar um exemplo genérico. E é mais ou menos isso a composição. Assim, claro que a gente tem, a gente tem que seguir algumas coisas que eu não posso botar uma parada totalmente que um outro integrante da banda, pensou totalmente o contrário, né? Então a gente tem que ter uma unidade também de criação, né? Eu, por exemplo, não gostaria que um cara da minha banda virasse evangélico que quisesse botar uma oração numa, na música né nesse sentido que eu falo que né por isso que eu acho que muitos artistas fazem carreira solo né para de repente se desprender disso a gente tem uma unidade né a gente sabe até onde a gente pode chegar né tem aquele que gosta mais no estilo tem aquele de outro mas cara esse é o processo mais legal de ter uma banda né de uma banda que a gente se dá bem além de tudo é amigo a gente sai toda segunda feira né? né agora paramos na pandemia mas então a gente vem nesse processo esse processo criativo é o que move a gente, né, cara?
2: Quando, quando é. tu comenta assim, sobre o processo criativo, até uma curiosidade que eu, que eu tenho é: Tu sente que, por exemplo, são momentos, né? Por exemplo, assim, quando fala de experimentação, pô, já fez desde o punk rock até o pop rock, e tipo assim, tu sente que nesse, ao longo desses 15 anos, tipo assim, vocês vão indo por caminhos em determinados momentos? Ou tu acha que é uma coisa que, tipo, você dá na telha agora de fazer algo que seja de uma outra pegada, que é diferente do que a banda tá vivendo no momento, não, vai lá e tenta mesmo assim, ou é algo que tu sente que vai seguindo caminhos assim, específicos de acordo com o momento que tá vivendo?
1: É, assim, a gente não sabe, aconteceu, agora virou, né, cara, mas a gente não faz nada assim, tipo, tão planejado assim, ah, cara, agora tem um estilo musical que tá, que tá, tá. não, a gente não pensa nisso aí, né, cara, mas acontece assim pelas influências, né, então, a, a, tem músicas que a gente consegue ver a, a influência de quatro integrantes ali. E, e são influências... Eu vou, vou te dar um exemplo, sei lá. Ah, o Lucas vai ter uma influência de Ramones ali. Eu vou ter uma influência de... Sei lá, de Seu Jorge. O Kleber vai ter uma de Legião Urbana. E o André é uma, uma banda de trash metal, cara. E vai, vai conseguir identificar isso, né? Mas a gente não se... Não, não, aí daqui a pouco... Ah, um riff parece com... Com um mais counter, outro, entender se a gente não pensa assim, ah, vamos fazer um punk rock, não vamos. Mas hoje a banda está um pouquinho mais, uh, uh, tipo, ela tem uma unidade um pouco maior. A, a gente já tem uma, né? A gente já, eu, eu acho que a gente já está um caminho mais específico agora, mas não significa que a gente vai mudar, né? Inclusive nosso segundo álbum fala exatamente uh, o que tu falasse ali no início. Ele se chama Homem Camaleão Sapiens. Então, é né, um, trocadilho, um trocadilho que a gente fez né, com o camaleão e com, com né, o homem, porque a, a, o nosso primeiro álbum que a gente lançou em 2008, uma época que, a, que a, o setor jornalístico-cultural era muito forte no, nas, nas, nos grandes veículos, a notícia, a Diário Catarinense, o impresso Impressa, a gente, tipo, uh, algumas críticas em relação a gente, né, tipo, ah, o cara escreveu uma resenha sobre... Era assim, era, era difícil identificar oh, qual é o caminho deles aqui, entendeu? Aí também, como o segundo veio, foi uma, uma, uma parada meio que seguida do primeiro, a gente ainda estava nessa vibe, então a gente chamou o Camaleão Sapiens. E ali é um exemplo muito bonito de como as nossas músicas, elas elas conseguem variar né, em estéticas musicais e também temáticas, porque embora eu sou o principal letrista, mas também tem composição, tem bastante do Kleber, tem bastante de Monser, né? Mas também eu te confesso que muitas coisas que eu já fiz, eu já não faria novamente, né? porque por 15 anos né, a gente está em tá em constante modificação, né, cara?
0: E a, a banda, já logo no início, né, com um ano de, de formação, vocês começaram em 2006, já em 2007 vocês lançaram, vocês produziram o primeiro EP, né? E como você falou agora, em, em 2008, o, o, o álbum, o CD. Uh, como que foi esse processo para vocês? Logo assim, uma, uma banda já uh, inici, uh, iniciante, né uma banda... Com, com pouco tempo de, de estrada já está produzindo, uh, produzindo esse material era foi aconteceu num tempo que vocês imaginavam foi mais rápido como que foi esse processo
1: cara foi assim eu vou meio que resumir a gente chegou primeiro ensaio da banda sem cover era só som um autoral então a gente em um ano a gente fez muita música e aí a gente eu fazia na época uh, um curso com o Ricardo Vidal e com o Tom Saboia, que ambos já foram produtores do Rapa ah, eles, eles têm um estudo em Balneário Fazer curso lá de estúdio com ele e tal E bem na época que eu montei a banda e fui lá E gravamos, a gente gravou uma demo lá Aí com essa demo, cara e a, e a gente começou a tocar E a gente era uma banda cover que não, não levava público, cara E quando a gente tocou uma, duas vezes a gente, Ah, vão, é, no aniversário Eu me lembro que a gente tocou no Zantão uma vez A gente sentiu, cara, que a química que a gente tava sentindo No ensaio ah, O público tava sentindo já meio que de início e a nossa música, tipo Cachorro de Rua, ela ela a galera, tipo, soube cantar, a gente gravou ela, sei lá, oito meses depois de ter composta, antes de ter gravação. Aí, nesse meio tempo, a gente participou de um, de um festival de música aqui aqui em Brusque, e a gente ganhou, e uma das premiações era gravar três músicas no, no estúdio Casa do Rock, em Dayal, lá do Kleber Maçaneiro. A gente foi pra lá, a gente já tinha uma música gravada, gravamos essa três músicas, a gente acampou na casa dele, né? Tipo, ele cedeu uma garagem pra dele lá, a gente acampou, ficou acho que em dois dias, matamos o álbum. E aí a gente gravou oito músicas. Não, a gente gravou 12 músicas, não. Esse é o EP, tô falando. A gente gravou três músicas lá. E aí a quarta, a gente botou aquela que a gente tinha feito a demo em Balneário, né? no estúdio 55. E entre elas, Cachorro de Rua, que daí começou a tocar muito na Diplomata. E a gente se empolgou, né, cara? Porque, pô, onde a gente fazia show, assim, ia uma galera, já sabia cantar. E aí o primeiro álbum eu consegui um apoio na, do Fundo Cultural, na época. Tipo, sei lá, 30% do álbum a gente conseguiu lá. E já tinha material pro segundo álbum. O segundo álbum também conseguiu uma verba. Uma verba. E, e assim, né, cara? A gente é uma banda que... No início assim era a atividade era ainda maior, cara, a gente fez muito show nessa época. A gente deve ter feito 2006 a 2009, cara, perto de 100 shows, eu acredito, né? É muita coisa para uma banda autoral, né, cara? E em casa. Isso, na região assim, toda só, aqui. É, só na região, cara. né? O Brusque é o nosso é o nosso forte, vamos dizer assim, a gente não tem, a gente não é um uma um bar em outra cidade, né, cara? Por causa da gente aqui em Brusque a gente já fez algumas vezes isso, né? E e é isso, cara, eu acho que desde o início foi essa vibe aí, a gente sentiu a química entre a gente, né, cara, porque eu acho que isso que é o principal, né, porque se fosse por fama, por dinheiro, a gente já teria desistido muito tempo, né, mas a gente curte essa parada de, de criar arte, né, cara, e a gente tá toda a vida tentando evoluir nessa, nessa
2: quando, nessa quando Até quando fala assim essa parte, ah, mais sem shows né, na região e tal, é, logo no começo da banda já vocês já começaram também a participar do rock na praça aqui em Brusque, né, e era, um, era uma época que o Rock na Praça, ele, tipo, tinha bastante audiência, vamos falar assim, né? Era, tipo assim, eu lembro quando era lá na Praça do Chafariz ainda, tipo, era um outro tempo, mas, tipo assim, de certa forma, existia uma outra audiência em cima desse evento. Sim. E como é que era também, tipo assim, isso na época, assim?
1: Cara, eu nunca mais contei, mas eu do, dos 20 Rock na Praça, 19, eu devo ter tocado uns 15 ou 16. Inclusive, o primeiro, a banda que era a... Eu, Moacyr e o Moacirio Kleber, que era guitarra, vocal e batera da itílicos tinha uma banda chamada Bersad, de cover. Só que antes de tornar berça a gente não tinha nome. A gente foi convidado para tocar no primeiro rock na praça. Foi como Absinto, mas tipo só foi aquele show lá e a gente descobriu que tinha uma banda nos anos 80 chamada com esse nome e tal. E aí logo, logo, então assim, a minha, aí desde então eu toquei em vários com banda cover. Em 2007 eu comecei a tocar com a Itílicos, cara. E ainda estava nesse auge. Ele foi até 2010 e tal, né, cara? Isso ali também, pô, isso ali era uma realiza realização, porque a gente tocava som autoral num, num festival que até então era dominado por cover, né, e a gente conseguia entreter, né, cara, porque, e, pô, e aí com estrutura profissional de som, de... fizemos algumas coletâneas, né, cara, Tem a, tipo a história da itílicos e a minha história musical se confunde com o rock na praça, né, cara, sempre tive presente, né.
2: Esse, esse período assim, 2007 a 2010, legal. a gente tava conversando antes, um pouco antes de gravar, antes de começar a gravação, mas assim, sabe 2007 a 2010 é uma época também que eu tenho recordação, era tipo banda, tipo, Camis, Roxane, começou a surgir uma banda de galera nova mesmo em Bruce, que era puxada, sabe, por, por essa galera que tava ali, tipo, fazendo esse evento, a gente tinha mais, um pouco mais de experiência, conhecia mais gente, mas, tipo assim, era um evento que rolava muito legal aqui na cidade, né? Pô,
1: ainda é legal, né, cara? Só que o rock, ele acabou tomando alguns caminhos que, que ele se segmentou, né? Que eu acho que é o, é o caminho natural, assim, né? São ciclos também, né? Na época não era só o rock que levava, né, cara? Hoje em dia é praticamente só o rock que leva a parada, o pessoal no rock na praça, né? Então eu também sou saudosista a esse ponto, mas ainda eu... Eu, eu, eu ainda acredito no rock na praça, embora eu, eu sempre fui doutoral, né? Eu acredito ainda num formato que, que dê mais entretenimento para a parada, botando banda cover também, que eu também acho importante isso para girar Giraca. Mas eu acho que ainda tem a sua força, sim, mas obviamente em questão público número, o rock era mais popular, né, cara? Hoje ele se segmentou bastante, né?
0: Bom, a gente tá encerrando agora o primeiro bloco. Uh, não sai daí, a gente já volta para o segundo bloco para falar um pouquinho mais aqui. Com o Juninho da Itílicos e Sedentos. Já voltamos. Ando na rua o dia inteiro. Não me... Voltando agora aqui para o segundo bloco do Estúdio PQ, você ouviu um trechinho de Cachorro de Rua, da Etíricos e Sedentos, e a gente vai falar um pouquinho agora dessa música, né, queria saber como que ela surgiu, como que foi esse processo de, de, de criação dela, até você comentou um pouquinho no, no primeiro bloco, né, mas para a gente... Se aprofundar um pouquinho agora, né?
1: Essa música é bem, bem característica, assim, da forma de compor da, da banda. O Moacir chegou com, a, com esse riff ali, né? Da, essa foi uma das primeiras músicas que a gente compôs. E eu entrei com a ideia e com a letra, assim. Eu, né? Teve participações algumas coisas aqui, outras lá do, do Kleber também, do Mo, mas a letra é minha. E a ideia da letra foi o quê, cara? Fazer uma coisa irreverente, né? Hoje é uma música que, sinceramente, não, não, nem, não me faz a cabeça, mas... A gente toca em respeito a, a quem gosta da gente, uma galera gosta dessa música, então a gente sempre vai tocar ela. Mas é tipo um, um cachorro em primeira pessoa falando, tá ligado? É, a, a ideia é de um cachorro humanizado, né? Com algumas coisas que tem a ver com o um ser humano e outras que não deveria ter, né? Por exemplo, ele fala: Todas as raças, minha mãe e minha tia, né? Tipo, dizendo o cachorro, né? Ele realmente ele, ele tem relações com mãe, com não, tia. Importa né? quem. É, não, não importa quem. É, não importa quem. Então a gente fez esse, esse jogo, eu sempre gosto de, de, de pegar a matemática e, né? Ah, o cachorro morre de quê? Morre atropelado, morre de veneno. Então a gente vai criando a estrutura da música em cima disso, né? Mas é uma música irreverente, né? Inclusive a gente gravou ela em 2019 com o Paulão. Ele gravou um vídeo conosco desse som aí, né? Que é totalmente Velhas Virgens. O Paulão é o vocalista lendário da, da banda Velhas Virgens. Aí a gente gravou um vídeo ao vivo com ele aqui em Brusca, ali no estúdio do Douglas. No Tobias Blues,
0: na Rua São Pedro. E, e como que foi para fazer essa parceria? Como que você chegava? Cara, olha só,
1: a, o Paulão, ele é produtor do Celso Portioli, né? O Celso Portioli vem fazer a, um programa que ele grava aí na van. Todo ano ele vem. E quando ele veio, cara, ele começou a cair em boteco. E aí a, aí a gente é amigo de quem vai em boteco, se a gente, né? Aí o Eduardo de Schnabel, o é, Salomão, ele levou um dia, ah, tem uma banda, fez amizade num desses botecos, tem uma banda massa aqui em Brusque e tal, levou ele lá pra minha casa onde a gente saia e ele foi lá beber uma cerveja e tal, curtiu assim, né cara, foi lá pro, de repente por educação, não falando não pro cara, mas a gente ficou amigo, tipo a nossa vibe cruzou assim, gostar de cerveja, né? essas paradas assim, churrasco, falar bobeira, escutar música que não tem nada a ver com rock no meio do churrasco. <risos> E aí, a gente, a próxima vez que ele veio, cara, novamente a gente fez isso. Só que daí a gente já fez uma coisa mais preparada e tal. fizemos... E a gente ficou amigo e aí, aí a gente convidou e ele aceitou. <risos> Foi
2: isso. É que também, tipo, dentro, dentro dessa pegada assim de, do, que, do, que é o, do que é a banda de alguma forma, em 2015 tem o álbum que vocês lançaram também, 88350000, né? Que é um tributo ao rock brusquense. Tipo, isso também é uma pegada bem forte da banda, assim, de trazer características regionais, assim, também a música, né? Tipo, assim, de falar Sim. bastante sobre isso. Tipo, desde música, falando sobre o Fuja Louco até.
1: Eucalipto, né? João e Dayá, que foi uma história também real aqui de, de, de uma criança, né? Isso, isso já foi no primeiro álbum, né? A gente já fez Eucalipto na época, João e Dayá. A, a gente fez a música do Fuja Louco no segundo, então a gente sempre realmente teve essa. A, essa característica, né, de escrever sobre sobre a gente, né, cara. A gente tenta ser o máximo verdadeiro. Para ser verdadeiro, tu tem tens que tens que ser tu Mas é, tu
2: acha né? que assim, tu acha que isso também é uma das razões que tipo que cria de certa forma essa identificação das pessoas, tipo assim.
1: Eu, eu adoro isso, cara. Eu sinceramente, eu curto quando uma, uma galera lá de São conhece, ah, os, os Brusquenças. Eu curto para caralho isso, cara. A gente meio que para o um nicho lá, a gente se tornou esse sinônimo, né, os Brusquenças, a banda dos eu curto pra caramba falar sobre a nossa cidade. E eu sempre fui, além de música, eu sempre fui muito fã, cara. Eu, eu vi a história de, da de, da Cabeça de Mente na, na minha frente, vendo ensaio Eu estudava no João Rassman, um colégio lá do Guarani. E o Marcelo Fischer era professor de inglês lá. Então eu acompanhava os ensaios. Ele me deu uma uma, uma, uma fita da, da banda dele na época, Best Mente. Ele tinha vários clássicos. E eu sempre curti muito, cara. Inclusive a rock brusquense, né, cara? A Bandeira Federal da Besta, inclusive o que é a referência ao CEP geral da cidade, e já é um, um álbum do da Besta nos anos 80, né? acho que os, o, o, no final dos anos 80 deve ser aquele álbum. É um demo, e ele já tinha esse, né, e eu falei com ele, vou fazer, eu, eu não vou botar a música da Besta, mas o, o título vai ser uma, uma, e tá lá escrito no encarte, que é uma referência a isso tudo, né. E, e aí a gente tentou mesclar bandas históricas, né, passando por, né, a, essas bandas que eu já citei depois, Cabeça de Mente, Pulsação, aí uma galera mais, mais nova, Galáxia, Farte, clavice Popúria. E, pô, foi muito legal, cara. Eu acho que foi, o álbum, foi um álbum que abriu ainda mais, por incrível que pareça, nossas portas fora de bruxo, cara. Foi um álbum muito bem aceito, assim, ele foi muito bem gravado. E a gente conseguiu botar nossa identidade em, em, em músicas que a galera canta, tipo, como se diz, olho fechado. Tipo, vício da pulsação, né? E tem uma galera nova que acha que é nossa e eu sempre faço questão de frisar também. não Essa música não é da Etílicos. Essa música é da Cabeça de Mente posteriormente da, da Pulsação e é uma composição do Marcelo Fischer com, com o Wiedmann, né? E
0: Pegando até nessa, nessa questão, como que foi para selecionar essas músicas e para dar a cara de etilo, da Etílicos, mas respeitando né, a, a forma original da, das canções? Como que foi esse processo, esse trabalho de produção desse álbum?
1: é Entre a ideia uh, e yeah. a... A mixagem deve ter dado um ano, cara. E eu sempre fui um cara bem mais antenado no rock brusquense, mas obviamente que eu, né, eu, eu, eu sugeri algumas músicas, né, sei lá, 20 músicas, por eu já ter esse conhecimento histórico das bandas, ter os, ter os materiais, né, cara? Já tenho, né, já tenho uma pesquisa sobre isso também. Ah, e aí eu apresentei, ah, essa dá, essa não dá, essa dá, daí, aí umas bandas mais novas também, eles, eles, eles fizeram uma sugestão. E uma das músicas que, tipo, a galera mais curte e tal, que tem mais uh, tem mais aceitação, assim, né? É um Blue, que é um, era um amigo meu, cara, que ele gravou essa música no violão, tá ligado? E aí, essa é o Cléber. Porra, cara, ó, essa música aqui é, é massa. E a gente transformou ela de uma maneira, assim, que, tipo, ela acaba sendo uma parte nossa, assim, pelo que a cara que a gente deu nela, né? Mas, óbvio, a, comp a composição é dele. Mas, respondendo a tua pergunta, eu, eu sugeri, e a gente, dentro de, de uma de uma gama, a gente votou e ah, vamos essas aqui, né? Algumas foi foi, tipo, a pulsação como a gente tem referência da pulsação, foi mais fácil dar uma, uma roupagem para ela, né? Mas, por exemplo, a gente fez a Farte, que é um que é um rock que a gente, que eu curto pra caramba, mas eu nunca tinha tocado. Então foi mais difícil, né, cara? Então foi isso, mas foi pô um álbum que 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 fez assim, artisticamente a gente, a gente embora seja um álbum de cover, caramba. A gente conseguiu a nossa cara, que é difícil isso no cover. Né? E, e, antes de mais nada, é um tributo. né Inclusive a capinha de tecido, né? que faz alusão
0: à economia de bruxa E, e pegando até por, por essa questão da, que a gente falou da, da, das demos ali e tal, uh, hoje, naquela época, era, um, era a forma que tinha para enfim fazer o material, divulgar o material né conhecer... Uh, e hoje a gente tem inúmeras mídias, uh, sites, enfim. Uh, como que tu vê essa questão? Acho que hoje está realmente mais fácil para buscar materiais novos, de referência, conhecer mais coisas. Uh, como que tu avalia esse cenário?
1: Cara, eu acho que sim. Uh, hoje, por exemplo, a divulgação, né, cara, de, né, que tu falasse várias mídias, várias formas e tal, eu, eu cheguei, cara, eu, eu sou da época que se vendia CD ainda assim, né? Eu não gosto de falar de só ép eu sou da época porque eu sou atual, né, cara? Uhum. Uh, mas eu comecei a minha carreira artística quando ainda se, se, se colava cartaz para divulgar show. Isso eu tô falando com a Itíricos, fora a banda cover, né, cara? Então eu acompanho esse processo, cara. Eu sou saudosista, mas, ao mesmo tempo, eu, eu curto a parada tecnológica, né, cara? Por exemplo, eu, a gente rodou bastante de carro por Santa Catarina para divulgar nossos, nossos, nossos álbuns, em rádios, mas a gente. Ah, a gente nem ia na Atlântica, a gente queria, mas a gente não ia. Não, não tinha espaço. Mas a gente ia nas rádios independentes. Como hoje tem Rádio Web, a gente ia divulgar. A gente cansou de fazer isso, claro. Aproveitava já quando ia fazer show e tal, já marcava. Hoje facilitou o que? Hoje eu dou uma entrevista por WhatsApp, né, cara? E isso é um, é um canal muito massa, né, cara? Pra... E eu, eu sou saudosista, mas a, a tecnologia tem que estar tá aí para usar, né, cara? E a, que, a questão de referência, cara, a gente, a gente é mantendo, tá recebendo coisas para caramba mas ainda assim, uh, de repente a gente tem uma tendência uh, artística de, de, de ser uma
2: banda identificada mesmo da região,
1: né? Assim como eu acho que é o das Aranhas também, né, cara?
2: Como, uhum. como tu vê, por exemplo, se tu falou assim, há ah, várias rádios web, né? Tipo assim, acaba sendo um cenário mais independente. Assim, em Santa Catarina, como é que tu vê tipo esse cenário acontecendo agora? Existe um, existe algo acontecendo? Tipo assim, é ativo? A galera participa? Tem Cara, tem,
1: tem. Principalmente em, em, em blogs e coisas coisa escrita assim, né, cara? Tem bastante, por exemplo, o Referama é uma referência, né? Fala só sobre música catarinense. E eu acho que que tem, só que cada vez mais nichado, né, cara? É, é cada vez mais mais nichado. Ainda ontem eu eu a, foi veiculado uma entrevista que eu dei na Rádio Ativos.com, que é uma rádio lá de Joinville, que tipo a programação dele é rock. Eu não tenho ideia da audiência deles. Talvez seja boa, talvez não seja, mas, cara... E eu acho que, para mim, é trabalho de formiguinha, né, cara? Como a gente tem fã no estado todo por esse motivo, né, cara? Tem dois de uma cidade, três em outro mas a gente tem, né? E, e eu... Tipo assim, a gente... Né? Claro que é muito fácil eu falar disso e não, não viver da minha arte. Eu não vivo da arte, como nenhum integrante vive. Só que há, tipo, a gente precisa da arte para trabalhar, entendeu? A gente para tipo, eu aguentar uma, um trabalho a semana toda e tal, eu preciso de algum... Ah, segunda-feira eu vou ensaiar, final de semana a gente vai tocar não sei aonde, isso aí me dá combustível, né? Então, é, é um pouco mais fácil a gente falar disso, né? Cara, vamos fazer o que a gente quer e foda-se, né? Porque a gente não vive da arte, mas a gente é profissional no que a gente faz, né? Só não, não, não ganha dinheiro com isso, isso não é, tipo assim, mérito nenhum, muito pelo contrário, né? Mas facilita a parte artística, né?
0: Também nem sei porque eu sei nesse assunto agora. Tá aí há pouco tu falou do Das aranha né? E em 2014, vocês, no álbum V3, vocês gravaram uma música que tem a participação do Gazoo, né do Das aranha que é a ponto final. Como que foi isso? Pode contar um pouquinho dessa música? Cara, porque dessa... sim,
1: é uma parada, tipo, tipo, maluco, gosta de maluco, né, cara? E aí, às vezes, a vibe a, 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 tipo, se encontra fisicamente e a vibe rola também. E a, e a gente, quando tava gravando o nosso V3, cara, foi no terceiro álbum, já foi em Florianópolis com o Márcio Pimenta, no Instituto Pimenta Music, o, o, o Gazul gravava lá também. E eu, cara, sempre fui muito fã das Aranhas, né? Não é uma minha, minha das bandas preferidas do Brasil, não é de Santa Catarina. Eu a gosto galera, muito. A galera em Bruce gosta pouco de das é, Aranhas. Eu né? gosto bastante, cara. Eu uhum. acho curto. Nunca fiz som nada parecido com eles, mas eu curto, curto pra caramba. E aí eu falei pro, pro Márcio, que foi o nosso produtor, e ele, cara... Qual música que tu acha? Ponto final Já tá a música feita Tudo Vou conseguir para ti Foi lá e gravou com o cara Gravou no estúdio Sem agentar nada Porque o Kleber já tinha feito a... O Kleber já tinha feito A linha vocal Como era para cantar e tal Já tá gravada a música lá Um dia ele Um dia ele pegou e mandou uma mensagem Ó Juninho Vê que tu acha Aí tava o Gazul lá Aí depois disso A gente fez Eu tava no nascimento Do meu segundo filho Em 2015 E ele passou a... Eu tava na maternidade Eu já tinha nascido O Kleber passou a mensagem O Gazul quer falar contigo Que ele quer botar Aquela música no álbum dele Aí ele passou meu contato, a gente conversou e aí ele fez um álbum só com bandas que ele participou, assim, né, cara? Impresso também. E ele convidou nós para um churrasco lá em Floripa, pra, entre as bandas. E músico profissional o final de semana é segunda, né, cara? Só que a gente, a gente gosta muito de festa, tá ligado? A banda, assim. Eu acho que por isso que a gente se dá tão bem, de, de beber, de conversar, jogar a conversa fora. No final fica louco, ir embora. Outro dia ir trabalhar de ressaca, a gente curte esse processo. E realmente a gente trabalha Resumo da ópera, cara, a gente, sei lá, duas e pouco, três e meia da manhã lá de, de Floripa, loucaço, cara, o Gazú também, loucaço, ele ficou com a gente, ele gente levou limãozinho, tomou um porro e a gente ficou amigo. E aí a gente trouxe para ele tocar aqui na Grau e tal, mas assim, a, a parte criativa não teve nada, ele simplesmente botou voz numa, numa uma, uma música... Só que, pô, pra mim é um ponto alto na minha carreira, entendeu? Eu, por ter feito amizade com ele, ver que é um, ele é um cara de qualidades, né, cara, além de ser... Um artista foda, né?
0: Sim. Bom, então a gente está terminando agora o segundo bloco. A gente vai para o terceiro bloco. E nessa transição você vai ouvir então um trechinho de ponto final. Não sai daí, a gente já volta. Então, vamos para o último bloco agora, para encerrar o programa. Mas antes da gente é, partir agora para falar do cenário atual, da cena independente aqui na cidade, voltando um pouquinho para ponto final, né, que é a música que a gente falou no final do segundo bloco, que o pessoal ouviu um trechinho agora. Você estava contando que ela é, teve como base um poema do, do teu pai, né?
1: É, o meu pai escreveu uma, uma coluna uma vez no jornal, não me recordo o nome, mas é uma, não é uma coisa tão antiga, de repente, de, sei lá, 10 anos atrás, talvez, não, não sei se foi isso. Mas uma, um dos poemas dele, eu peguei, assim, a temática do, do poema, que falava mais ou menos assim, que, né, que eu traduzi na, na letra depois, assim, tipo, pô, um gesto de amor meu, né, cara, pra minha namorada, pro, sei lá, pra uma pessoa querida, um buquê de rosa. Tipo assim, tu dá uma parada morta para demonstrar teu amor, tá ligado? Foi mais ou menos nessa viagem aí, é. tipo assim, né? Uh, é o ponto final, né, cara? Para, né? Para eu, eu demonstrar o meu amor pela pessoa, eu matei alguma outra coisa, né? É. Não foi nada assim, questão sentimental ou qualquer coisa assim, mas é tipo foi nessa
0: vibe que eu fiz essa música, né? Porque às vezes eu é começo por um, eu é final pro outro e assim. E partindo um pouco para trajetória de Etílicos, né? Que esse ano a banda completa já 15 anos de de estrada. Qual que é o, o a, as lições? Quais são as lições desse desses 15 anos, né? Que que qual, qual o balanço que, que dá para fazer desses 15 anos de trajetória?
1: Cara, eu acho que embora a gente se dá muito bem artisticamente falando, antes de mais nada a gente é amigo, né? E tem respeito, cara. A, a gente tem bastante respeito um pelo outro. A gente gosta de estar um com o outro, né? Embora a gente, por exemplo, eu e o Kleber, a gente inclusive trabalha junto. A gente é amigo de infância e tal. Mas com o Lucas e com o André, né? Como eu considero amigo também, irmão. Só que a gente tem a nossa vivência aí no rock, né? Então acho que antes de mais nada é isso, né, cara? Se não, não existir isso aí, porque já não tem dinheiro, já não tem fama, já, né, cara? Já não tem droga de graça, não tem cerveja. Alguma coisa tem que valer a pena. Né? <risos> é. Mas deve
2: ter, mas deve ter é. história boa, pelo menos.
1: Pô, mas tem muita história, cara. A gente. é, a gente, Porque a gente sempre priorizou, por exemplo, né? a gente não ganha caixinha pra trocar pra, pra fora, mas geralmente a gente livra alguma coisa, o transporte, alguma coisa, né? Então, a gente sempre, tipo, ah, a gente não, não precisa ganhar, mas a gente não vai... Então, a gente sempre, ah, levou cerveja e tal, a gente foi para curtir sempre, cara. Embora, né, foi uma banda de curtição, né? Ah, inclusive, tem várias né, histórias de alguns integrantes, inclusive eu, assim, tocar em um lugar e, meu, tocar no limite, assim, para onde desmaiar, né, cara? e De várias coisas, né? E, e aconteceu umas paradas, assim, ó, né como como eu falei, em 2012, para dar um exemplo bem rápido. A gente foi tocar numa, num, num lugar lá em Joinville chamado, acho que era Liver o nome, com o, o Rubão do A Notícia, ele que levou nós pra lá, a gente tá lançando o segundo álbum. Colunista, né, do é. A Notícia. Uhum. E cara, e eu quase fiz fiasqueiro lá, porque eu bebi demais na, na Tupic, né cara, e pô, não sei, não sei se vocês sabem, mas tipo uma banda toca, vai começar a tocar meia-noite, mas ela tá no bar 7 pra passar o som, e ali eu queimei a largada literalmente. Então essas assim a gente tem pra contar. Não só eu vou contar minha pra não dedudar os outros, mas tipo de vomitar em Tupic, de, de, de fazer vergonheira braba assim, cara. Mas como qualquer turma de amigo tem, né? E a gente só tem algo em comum que a gente tá, tá fazendo arte junto com isso, né, cara? Arte literalmente.
2: Dentro disso, como é que tu avalia, tipo assim, esse, esse, esse cenário local em Brusque hoje? Assim, tu acha que ainda as bandas locais hoje ainda estão bem baseadas na amizade, nessa galera que... Se conhece há mais tempo e tá fazendo um som junto, meio que por tipo, diversão, assim, né? Tipo, grupos de amigos que se reúnem, então acho que ainda tá baseado nisso, assim.
1: Eu acho que tá, cara, porque assim, eu não tenho muito conhecimento, eu, eu conheço bandas e nomes, agora a vida pessoal dos caras eu não conheço. Mas o que eu percebo é, é quando tem uma banda nova, os caras têm tudo na minha faixa etária. E isso me faz a pensar que são da mesma, da mesma escola, né? Como eu, eu surgi assim também, né? Eu, o, meu, o núcleo da minha banda sempre foi de amigos. Não, não peguei um cara, assim, depois de, ah, esse cara toca bem, esse aqui, não. É, e eu vejo que as bandas novas que surgem, que eu sempre acompanho, curto pra caramba, que é meio que um padrão, assim, ah, surgiu uma banda aí, ah, acho que todo ele tem 20 anos, ah, todo, todo ele tem 17, é. né? Não sei se é verdade isso, mas é o que eu percebo por estar sempre em evento, né? Sempre eu, né? sempre acompanhando e tal, dependendo da banda e quando eu posso eu vou, né? Mas eu acho que o cenário tá, tá forte, cara, como sempre teve, né? Eu acho que hoje tem mais qualidade ainda, com mais quantidade, mais recurso, mais conhecimento, hoje né? Hoje eu acho que está mais plural, né? Tem o rock de bruxa é difícil fazer um festival com as bandas porque tipo uma vai para o norte, outra vai para o sul, uma vai para o leste, para o oeste. A gente, eu consigo, mas tem gente que não, não consegue, né, cara? Como como audiência, como público, né?
0: E pegando agora falando do, do cenário que a gente está vivendo ainda, né? Mas que já começou no ano passado de, de pandemia e tal. Como que foi essa adaptação para vocês, para a banda em geral? Porque com sem eventos sendo realizados, enfim, sem poder estar se apresentando. Cara, eu a gente entrou numa pausa, né?
1: A gente não, não ensaiou saiu desde então.
0: A gente fica trocando
1: ideias assim, até, né? A gente já se encontrou uma vez Mas a gente não fez mais som desde março do ano passado Em contrapartida A gente agora vai lançar um clipe ainda, ainda em março E também vai, tem, alguma, tem, tem umas paradas que a gente vai fazer pelos 15 anos Da banda também E já estamos começando a pensar No nosso próximo álbum né? Um sonho de fazer Prensagem vinil, né? a gente tem sonho ainda E esse ano a gente Já está, já mas ano passado A gente literalmente pegou uma folga como banda, como comunidade, né? Mas ideias... Que é importante também, né? Primeira vez que a gente fez isso, né? Desde que a gente tem a banda, né?
0: E, e fora essa questão de pandemia, assim, qual é, no dia a dia, quais são as principais dificuldades de uma banda? Cara, ma se manter
1: motivado. Porque não é todo mundo que tem a tua vibe, não é todo mundo que, que, que acredita nisso ali como tu. Às vezes tem momentos, né, cara? A gente já está numa idade que né, todos têm família, têm filhos e tal. Às vezes a maré muda, a prioridade é outra, mas apesar disso tudo a gente consegue ter compromisso, por exemplo, a gente sai segunda, a gente sai segunda, se alguém não pode avisa com antecedência, ninguém sacaneia ninguém, e só que a arte, a arte acaba compensando isso tudo, cara quando a gente está lá fazendo o riff, daqui a pouco já vamos escrever sobre isso, a gente faz coisa colaborativa também assim na hora do ensaio e tal e a dificuldade é que assim eu sei quais são as dificuldades que fazem as outras bandas terminar mas a etílica a gente não passa por muita dificuldade assim há muito tempo que a gente consegue ter uma unidade legal né cara mas tipo falta de falta de reconhecimento falta isso geralmente fez as bandas de bruxo, tipo desistir muito fácil cara faz um álbum e acha que vai tocar hoje não se fala mais nisso mas acha que vai tocar na Globo e tal e o sonho acaba sendo grande demais e né não que o cara não tenha que almejar coisa grande mas a galera acha que pô, né, já está fazendo coisa que é absurdamente boa e tal, não é assim, né, cara? Não, né? Porque é difícil para as outras bandas, eu acho que é por isso. Né? E falta de amizade, cara. Acho que amizade uma banda que não é, que não ganha dinheiro, que bota muitas vezes do bolso, é fundamental, né, cara?
0: Um, pelos trabalhos mais recentes também da banda, em 2019 vocês lançaram um single, né? O "Finge que Namora". Uh, que aliás é um do uma, um, um trabalho que vocês estão produzindo o clipe também, né? É, como que, que foi essa criação? Enfim, pode contar um pouquinho dessa música. Cara, essa música a, a gente fez
1: no estúdio do Davi, no Pistache, aqui em Brusque também. E a gente pegou, a gente fez uma, uma produção que até então a gente não tinha feito nada parecido. A gente foi no estúdio dele, apresentou a música para ele, ele gravou, né? sem uma gravação, dois, três microfones só para pegar a ideia da música. E trabalhou um mês em cima dela e sugeriu uma parada para a gente. Meio que a gente quis que ele desconstruísse um pouco a nossa música. né E ele fez algumas coisas, a gente botou outras. Aí a gente foi foi modelando ela de acordo com isso. Mas pela primeira vez a gente conseguiu trabalhar mais dessa maneira, como né muitos artistas né conhecidos fazem, né? principalmente quem tem muita grana para isso. Ficar ó, duas semanas em cima de uma música e tal e o single te dá essa te dá essa liberdade né e essa música em questão ela 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 fala finge namo, finge que namora até é uma música que a gente tá fazendo videoclipe eu vou contar mais ou menos a história que não que vai ser o videoclipe mas o que que é essa música é a ideia de um de um casal de 30 anos que por algum motivo esfriou a relação e ele na música ele é, é esse homem falando para ela e muitas vezes em tom de de saudade e muitas vezes em som de cobrança né e é mais ou menos isso, né? Tipo, eles tendo uma DR e tal, com o homem só falando. Aí o videoclipe é meio surpresa, mas vai ser ela dando... Desconstruindo a fala dele, né? Então, a gente, essa foi uma música que a gente pensou desde o início com áudio e, e vídeo, né? Que também é uma característica nossa. Né? Só que demorou para concretizar por uma questão financeira também, né? A nossa receita sempre foi show. A gente nunca dividiu o cachê, né? Em, tipo, ah, que a gente não ganha cachê, mas em bruxo a gente ganha, né? Rock bar e tal. E aí a gente sempre investiu na banda, né, cara? Seja através de videoclipes e tal. Até
2: isso é bem, acho que é bem perceptível, assim, se tu coloca hoje no YouTube, hoje, durante o dia, tava vendo um pouco, mas se tu coloca lá no YouTube, tira dos Sedentos, tu acha muito material, né? Tipo assim, é uma coisa que é difícil às vezes, tipo assim, tu achar às vezes de outras bandas com, às vezes, qualidade de som e de vídeo mesmo, é. tipo, lá disponível pra galera. A
1: gente sempre teve parcerias, né, cara? E a gente pegou muita gente boa no início de carreira, que ainda dava pra fazer, tipo, a questão financeira não pesava tanto, né? Era... A gente pegou caras muito bons pra fazer nosso, nosso videoclipe. Uh, e a gente sempre pensou nisso, né, cara? Também, né? E tu não vê tanta de outras bandas justamente por isso, porque isso aí te, além de te dar uma estafa às vezes mental, cara, te dá, te dá questão financeira também, né, cara? Mas a gente sempre, te, sempre conseguiu driblar por, por talvez ter uma coisa que algumas bandas não têm, que é público pra pagar ingresso pra te ver, né, cara? Então essa parada de, ah, por que a gente toca cachorro de rua ainda? Eu não, não, eu não me identifico mais com essa rua, com essa, com essa música. Mas a gente vai sempre tocar, cara. Que uma, uma parcela da galera que vai ver a gente vai, vai pra, pra ouvir esse som, né? E é isso que me possibilita fazer arte, cara, sem tirar dinheiro do bolso, né, cara? Que é importante também, né? Eu deveria estar falando em ganhar dinheiro, né?
0: Juninho, <risos> pra fechar. Tu falou até do. Vocês planejam um álbum, estão fazendo clipe agora, né? Uh, dá pra esperar mais, mais produções pra esse ano em comemoração aos 15 anos, o que que dá pra esperar uh, da Etílicos no, no, nos próximos meses
1: cara, a gente vai fazer esse, esse videoclipe agora, pra finalizar esse single e a gente vai fazer um, um vídeo de 3 minutos um, pegando um pouquinho da história assim um, 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 tipo uma parada cronológica de, de 2006 até agora mas sem áudio, sem nada, tocando som pra ter um registro desses 15 anos, né, cara, marca ele que eu acho que é importante para nós, né, principalmente. E aí a gente, no, ainda no primeiro semestre a gente vai começar a fazer pré-produção do álbum, né? E lançamento esse ano talvez não, cara. Se voltar shows, que eu acho de repente no segundo semestre volta, a gente sério vai produzir alguma coisa e tal, né? Mas a gente vai entrar agora num processo criativo, né? O nosso foco daqui para frente vai ser, vai ser criativo. A gente, tem, a gente outra coisa vai fazer também é tipo semana. A, a, eu não sei quando vai no ar esse podcast, mas dia 17 agora a gente vai lançar um álbum nas plataformas de streaming, que a gente lançou em 2011 de forma física, mas até então tem algumas músicas só no YouTube, porque fazem parte de videoclipes. E gente, ele não estava o álbum inteiro, a gente fez. Quando a gente botou no Spotify, cara, a gente pegou um pouco de cada álbum, assim, a gente não queria mostrar inteiro, tá ligado? E agora a gente já botou o primeiro ano passado, agora a gente vai botar esse, o segundo, e ainda falta o terceiro para botar, que vai botar nesse ano ainda. Tem! Algumas músicas, mas não tem um álbum como obra, né, cara? Como, que eu acho que também é uma coisa que está se perdendo, né? Tu escutar, um, tu escutar uma banda através de um álbum, né, cara? Do início ao fim, né? Início ao fim né? E por uma questão comercial, hoje se lança single, né? Uh,
0: pra quem quiser conhecer mais da banda, ver o trabalho, enfim, além do Spotify, tem Instagram, outras páginas, onde que dá é, pra cara, encontrar itens. Tem,
1: tem tudo que é lugar, cara. Em todas as plataformas de streaming, tem tem todas as redes sociais, é @etílicos sedentos A gente consegue ser ativo na maneira do, do possível, quando tem alguma coisa para contar. Não faço coisa para ter engajamento, eu acho que o cara que quer seguir Etílicos tem que ver coisa que realmente importa,
0: né, cara? É isso. Então é isso aí, Juninho. Muito obrigado por participar aqui do nosso podcast e contar um pouquinho da história da Etílicos. Eu que agradeço.
1: Uh, obrigado aí para vocês pelo convite. A gente está à disposição aí pela... Pelo rock da
0: cidade. Maravilha. Noel, valeu por mais uma participação aqui.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado aí a todos que ouviram. E nos encontramos no próximo. É isso
0: aí. Antes de finalizar, não esqueça, o Estúdio BQ está no Instagram, no Facebook. facebook.com.br Estúdio BQ. No Instagram é arroba BQ. Você também encontra os nossos programas nas plataformas de podcast da sua preferência, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, é só procurar por Estúdio BQ. Compartilha o episódio com seus amigos, os episódios anteriores, os episódios futuros, para que a gente continue com esse trabalho aqui para vocês, tá certo? Então, é isso aí até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Que é um projeto patrocinado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, número 14.017 2020, no município de Brusque. Apresentação André Felipe Schlinven e Gabriel Noel. Produção Gabriel Noel. Roteiro Maria Zuco Design gráfico Eduardo Bruns e Luiz Zuco E edição André Felipe Schlinven.